1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta sexta-feira, dia 19 de maio de 2017. E aí, tá tudo bem com você? Tá começando mais uma edição do nosso programa e hoje seguimos, claro, repercutindo e analisando os fatos revelados ontem que envolvem o presidente Michel Temer, envolve também Aécio Neves, Guido Mantega, tudo em cima das delações premiadas. ...dos diretores da JBS, dos irmãos Batista. Vamos conversar neste programa com Andresa Matais, direto de Brasília, com a coluna do Estadão... ...trazendo novidades sobre o posicionamento do Temer, do Palácio do Planalto... ...e como é que fica a base aliada a partir de agora... ...esse governo consegue se reaglutinar ou não, né? em que estágio isso está nesse dia de ressaca dessa sexta-feira. Vamos também receber aqui em nosso programa dois professores, dois especialistas no né, campo político e jurídico, também para analisar este contexto. E finalizamos com a participação de José Neumani Pinto, na coluna do Estadão, falando sobre Aécio Neves, se dedica a falar sobre Aécio Neves. Tudo isso nesta edição do programa, que está começando agora. Lembro que você pode sempre avaliar o nosso programa no iTunes e no Android. Fique sempre à vontade, principalmente você que é assinante, mas também pode acompanhar pela nossa página no estadão.com.br E aproveitar aqui para registrar que um ouvinte mandou um e-mail aqui para a gente, o Antônio Quirino, de Jundiaí, de São Paulo, falando aqui na opinião dele... Temer deve renunciar já e deve se convocar novas eleições, sem os citados na Lava Jato. Opinião do nosso ouvinte Antônio Quirino, que mandou o um e-mail para podcast.estadão.com. Mande o seu também, podcast.estadão.com e participe aqui do nosso programa. Estadão Notícias.
0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Contato agora com Brasília, com a nossa colunista Andresa Matais, da coluna do Estadão. Tudo bem com você, Andresa?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa, começar sobre com né, o, o teor do áudio divulgado ontem pelo Supremo Tribunal Federal, da conversa entre Michel Temer e o Joesley Batista, da JBS. Qual que é a sua avaliação sobre o que traz esse áudio, Andresa?
2: Olha, Manoel, é, tem muita coisa ainda, né? Tem os áudios são, são fartos ali, ainda tem muita coisa por vir que, que ainda não foi divulgada ontem, então acho que a gente tem que ter, é, nesse momento, muita cautela ainda é, para analisar o todo dessa história. É, mas o que fica é uma conversa é, do presidente Temer com o empresário em que se falou um pouco de tudo, é, inclusive é, coisas que ficaram constrangedoras para o presidente Temer e complicadas até dele explicar, como, por exemplo, é quando o Joesley relata ao presidente Temer a compra de um procurador é, para que ele repassasse informações da Lava Jato para o Joesley. E aí, nesse momento, o Temer, que é um constitucionalista, né, que é um, é, por, tem a, o direito como formação, não faz nenhuma objeção, nenhuma crítica ao Joesley de que isso é um crime, né? é você comprar um, um procurador, né, para pegar informação. E tem outras citações ali com relação ao Cunha, tá um pouco inconclusiva. O áudio do Temer é ruim, né, então isso animou um pouco o Palácio. É, é, é ruim de ouvir, é baixinho, tem horas que você não entende o que o presidente está dizendo. Então o Palácio tá jogando com isso, é, com alguns algum cenários. Então eles construíram ali uma versão... Que eles acham que com isso eles conseguem sair desse enrosco aí que o presidente se meteu. É, como, por exemplo, dizer que nesse caso do procurador, é, o Temer é, ouviu e achou que era uma brincadeira, uma. É, alguém. O José Leite tentando contar vantagem, na verdade, com relação a, a, ao episódio. Não teria levado a sério o que ele falou, por isso não o recriminou. Com relação ao Eduardo Cunha e ao é, próprio Lúcio Funaro. É, o Temer havia dito a parlamentares anteontem é, que ele considerou que era uma ajuda humanitária que ele estaria dando para as famílias. Mas aí o, vem o áudio, que não dá para você entender bem, na verdade, se era sobre uma mesada que o Joesley estava falando, e aí ficou ruim para o Temer, né, porque ele já tinha dado uma versão antes de ouvir o áudio. É, então, é, acho que a gente tem que acompanhar, tem muita coisa por vir. Acho que o governo amanhece hoje melhor do que ele estava ontem, ele está mais seguro do, da sua defesa, mas ah, ele tem um problema a resolver, que é a perda do apoio político.
1: Perfeito. Vamos chegar nesse ponto, então, Andresa Matais. É um governo que depende, essencialmente, claro, da performance econômica, que vinha melhorando até ontem, e, e, e dependia também do, do seu Congresso, né? que é a base total para o Michel Temer poder estar onde está. E essa base fragilizou muito ontem. Com ah, o que você que pode dizer para a gente? É uma base que aos poucos vai reaglutinar ou vai dispersar?
2: Olha, tudo vai depender daqui para frente, O que vai vir de, de informações sobre essas investigações daqui para frente. Vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal abriu uma investigação contra o Presidente da República. E isso é um fato inédito, é um crime cometido no cargo. né? O Collor uh, também foi acusado disso, mas ele acabou saindo, né? renunciou ao um mandato ali no final, sofreu um processo de impeachment. É a, então, é, eu acho que está é, todo mundo muito de olho, principalmente o PSDB, que é o segundo maior partido hoje do país, é o partido mais importante depois do PMDB, que apoia o governo Temer. Eles só não desembarcaram ontem do governo é, por conta de um, da reação do mercado financeiro. Eles ficaram com medo é, de que o país quebrasse né, com essa debandada é, do PSDB, que tem importantes ministros no governo. Mas eles também é, não estão convencidos de ficar no governo. Então isso é algo que está em stand-by. É, o ministro Aloysio Nunes, que é das Relações Exteriores, é, chegou a, a desmarcar uma entrevista coletiva com correspondentes estrangeiros que ele tinha marcado ontem, porque ele já estava certo que ele ia entregar o cargo. Então ele não... Para que, que eu vou dar entrevista né, para a imprensa internacional? O que, que eu vou dizer se eu não vou ser mais ministro? É, mas aí, ao longo do dia, é, o PSDB parou um pouco, pensou melhor, serenou ali os ânimos e resolveu é, esperar. O ministro Bruno Araújo, que é do PSDB, disse que vai dar 24 horas para o governo é, para ver se a situação do Temer é melhor ou não. Na verdade, Manoel, ninguém quer ser tragado junto com o Temer. A gente tem uma eleição de 2018 e agora os interesses falam mais alto.
1: Obrigado, Andresa.
2: Obrigado, um abraço para todo mundo.
1: Estadão Notícias. Política. E agora no Estadão Notícias, é para ampliar o nosso debate e analisar esse caos político instalado no Brasil, né, uma crise que não tem fim, estou recebendo dois especialistas para a gente debater diversos aspectos. Primeiro, apresentar o Rodrigo Prando, sociólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, obrigado pela visita aqui, pela presença, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, é um prazer, Emanuel Bonfim, falar contigo novamente, dessa vez aqui presencialmente.
1: Perfeito. E também estou recebendo o Luiz Felipe Panelli, advogado especialista em direito constitucional e pesquisador da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor Luiz, seja bem-vindo aqui ao Estadão, obrigado pela visita. Eu que agradeço pelo convite. Bom começar aqui do começo. Né? Temos um governo que se estabeleceu após uh, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, um governo sem aprovação popular, né? muito impopular, mas dependendo muito do Congresso para uh, colocar em prática o seu conteúdo programático, aquilo que ele tinha desenhado, principalmente do ponto de vista econômico. Por que, que ele é abalado Tão facilmente nesse momento? Qual que é a avaliação inicial que vocês fazem?
0: Se me permite né, pegar esse aspecto político mais geral, é, eu defendo ainda uma tese que eu tenho advogado escrito há um tempo, que o governo Temer é péssimo, ele é ruim, tão ruim quanto Dilma, com a diferença que é um governo, Dilma já não tinha um governo. Aliás, no segundo mandato, o presidente Dilma não governou. O Brasil ficou de 2014, após as eleições, as mais acirradas na história republicana brasileira, que se tem notícia, até o momento do impeachment da presidente Dilma Rousseff, em compasso de espera. O que o Temer conseguiu fazer, inclusive durante o processo de impeachment e logo depois, foi costurar uma base aliada que mesmo com a popularidade tão baixa, com o governo com uma avaliação tão ruim, ter conseguido colocar algumas uh, reformas em pauta, algumas aprovadas, outras em tramitação, mas, inclusive, anunciava, é, nesses dias, um ano de governo dele, a melhoria do quadro, né? enfim, provavelmente o Brasil poderia estar saindo da recessão, que já se prolonga há um tempo, criando postos de emprego, inflação controlada, risco Brasil caindo, juros também é, é caindo, enfim, um cenário que, se não é o dos melhores, começava a vislumbar, e agora... Não é uma nova crise, né? Penso eu que é uma continuidade de algo que vem acontecendo. Parece que essa chapa não tinha como dar certo. Parece que não vai completar quatro anos, nem juntos, nem separados. Porque Dilma foi um ano e oito meses e Temer é capaz de
3: ficar nesse primeiro ano mesmo, né?
1: Sua avaliação inicial, professor Luiz Felipe?
3: Então, eu concordo com, com, com tudo que o professor disse e eu acho assim, uh, todo o, o governo... É feito por um vice que assume o poder, claro, ele é legítimo do ponto de vista constitucional, mas do ponto de vista político, é sempre uma situação difícil, tá? E ele já, já entra num Brasil que estava altamente polarizado, fragmentado, etc, etc. Como ele é um político profissional, foi presidente da Câmara, tinha um certo prestígio no meio político, ele consegue costurar uma base de apoio no Congresso que até agora... Uh, 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 vem dando o apoio necessário para que ele governe. Coisa que a Dilma Rousseff, por exemplo, não, não tinha. Ela vivia as turras com o Congresso Nacional. Só que não vamos esquecer que é um congresso fragmentado, né, é, formado por diversos partidos, a enorme maioria deles as tais das legendas de aluguel. Uh, um congresso com uma moral muito baixa perante a população, uh, envolto em uma série de, de questões éticas das mais graves, etc. etc. E... e... Como o professor bem falou, o Temer é um líder impopular, né? Uh, uh, vem apanhando muito nas pesquisas de opinião, etc. etc, etc. Bom... Quando surge uh, um problema como esse, que é visto como um problema grave, essa base do Congresso rapidamente larga ele. Ela, ela deixa de ser uma base de sustentação. Tanto assim que vários partidos uh, anunciaram né, a intenção de deixar o governo, etc. Uh, e colocam ele numa posição de extrema fragilidade. Ele ainda com uma habilidade política uh, e com o que resta de prestígio, consegue evitar a renúncia. Mas a situação fica difícil
1: Sua avaliação inicial, professor, pelo lastro jurídico Já é possível dizer algo sobre se tema se sustenta por esse lastro? Claro que do lado político claro, ele está buscando exatamente. ali se agarrar em alguma coisa é. Mas juridicamente já dá para dizer algo, professor?
3: Veja, ele ainda é o presidente constitucional do Brasil Agora, é, pelo pouco que eu ouvi desses áudios Eu acho que a situação dele complica Porque no mínimo... Ele sabia que algum ilícito estava sendo cometido. Pode ser que ele não estivesse realmente comprando o silêncio de alguém. Eu não sei. Tá? Mas parece, pelo pouco que eu vi, que ele sabia que algo de estranho estava ocorrendo. E aí... Uh, a lei é muito clara Ele tem a obrigação, o dever De tomar todas as atitudes cabíveis uh, Se ele uh, 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 Deixou de informar isso à polícia federal Ao ministro da justiça dele, ao procurador-geral da república uh, Para agradar quem quer que seja Ou para não criar uh, alguma, alguma Confusão, ele pode ter cometido Um crime comum ou um crime de responsabilidade tá? Isso abre margem Para um processo de remoção dele Seja pela via judicial ou seja pelo impeachment
1: Rodrigo Prando ele fez um discurso né, de não renunciarei muito forte, muito veemente. Né? Aliás, vimos um Temer que raramente costumamos assistir. Né? Inclusive, estavam brincando que ele tomou uma dose de Machol antes de fazer o seu pronunciamento à, à nação. Claro, em reação a tudo que estava acontecendo. De qualquer maneira, é difícil encontrar alguém que banque o Temer neste momento. É, é só uma questão... Uh, de timing para ele Ele deve optar pelo caminho da renúncia Ou é difícil fazer uma avaliação nesse momento Ou ele vai encarar a TSE Vai encarar o processo de impeachment Já são mais de sete protocolados No Congresso
0: é, Emanuel, acho que ninguém banca ninguém Na política brasileira hoje Acho que pela primeira vez na história O noticiário político está praticamente é, Colado às páginas Do noticiário policial né? Então, você imagina a, a quantidade de, de dinheiro que é desviado... É... A relação de promiscuidade entre o público e o privado também. Agora, Temer vai se defender. Temer é um animal político, não é? é e concordo aqui com o professor, né? O Luiz Felipe aqui, que ele está dizendo assim: olha, não sei se ele comprou ou não o silêncio, porque assim, tudo que foi ventilado durante o dia, sem é, recorrer a, ao áudio, estava dizendo que em, em determinado momento da gravação, Michel Temer dizia comprava, pedia para se comprar o silêncio é, do Eduardo Cunha, na, já na prisão já preso. E me parece que aí no áudio é o Joesley falando, olha, é, tô de bem com ele. E aí o presidente bom, tem que manter isso. Então também eu acho que esse ponto que foi nevrálgico em tudo... Talvez ali ele consiga manter essa força que ele apresentou, essa, essa voracidade na fala dele. Agora, que é uma situação difícil, é porque, inclusive, são outras possibilidades como o tráfico de influência, de relações pouco republicanas ou nada republicanas de um ente privado com é, o presidente da república. Quer dizer, uma coisa que sempre dizia muito Fernando Henrique Cardoso, há que se manter a liturgia do cargo. Fernando Henrique não gostava de ninguém no carro com ele que não fosse o um motorista e o um ajudante de ordens. É? Então assim a situação política ela é complicada, mas é, o que pode será que a, a base de Temer vai se
1: esfacelar? Professor Luiz, não há vácuo no poder. A gente já observa desde ontem uma ampla discussão sobre qual é o próximo quem seria o próximo representante, a próxima liderança, de que maneira ela seria colocada lá, né, se é pela via da eleição indireta, cumprindo a Constituição, se seria algo que conseguisse emplacar até uma eleição direta. Uh, como é que o senhor avalia esses primeiros, essas primeiras negociações políticas e o quanto elas estão é, é, em consonância com os desejos da sociedade?
3: Primeiramente, tá, o que a Constituição manda mesmo é a eleição indireta. Só que ela fala eleição indireta nos termos da lei e não existe uma lei específica que regulamente isso. De maneira muito irresponsável, quase 30 anos depois da promulgação da Constituição, o Congresso ainda não regulamentou toda a Constituição. E esse é um dos trechos não regulamentados. Muita gente já vinha alertando sobre isso, sobre esse perigo, mas... Ah, o Congresso nada fez. Existe uma lei aqui. Lei... Significa
1: que não, eles não sabem que passo dar na medida se isso ou de fato ocorrer.
3: Exatamente. E isso é, é. Eu já vinha falando isso há um tempo. Ah, o meu maior me... desde que a Dilma Rousseff saiu, o Temer entrou, falei, olha, o meu maior medo do Temer uh, 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 sair é, por qualquer motivo, é essa eleição indireta. Não que eu acho que a eleição indireta em si seja um problema, porque é isso que a Constituição manda. Só que como não tem uma lei regulamentadora, a gente não sabe quem vão ser os candidatos, qual o procedimento, qual é o quórum. Uh, se vai ser em um turno, dois turnos, se o voto é secreto ou é aberto, etc, etc. O que, que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma, uma regra ad hoc. Isso é extremamente autoritário, tá? Você fazer uma regra para uma situação específica, tá? Isso vai contra a própria ideia do Estado de Direito e do próprio Direito Eleitoral. Tem uma lei aqui, Lei 4.321.64, que fala uh, 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 de eleição indireta no Congresso, mas foi a lei da ditadura, tá? Totalmente inadequada uh, para a Constituição de 88. Tá? Falei que, que usaram para eleger o Castelo Branco uh, uh, totalmente inadequada. Fala em voto secreto, uma, vo uma votação num ritmo acelerado, uh, uh, enfim. Uh, eu acho que o Congresso foi enormemente irresponsável em não ter uh, regulamentado a eleição direta. Mas o fato é, a resposta constitucional, quer nós gostemos ou não, é a eleição uh, indireta e quando a gente está falando em constituição a gente tem que saber que nem sempre a gente vai gostar da resposta constitucional, mas a gente tem que respeitar é, o, é como eu sempre falo, não dá para você brincar de estado democrático de direito ou você aceita todas as regras ou não é um péssimo exemplo, mas a mesma coisa quando um, um bandido uh, 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 te assalta, você está com muita raiva você fala, bom, e agora, ele vai ser preso, ele vai ter todos os recursos ele vai ter direito à liberdade provisória vai, vai, porque é o preço que a gente paga uh, uh, para viver numa democracia às vezes incomoda, mas nós temos que pagar esse preço se a gente quer, quer viver num Estado constitucional, num Estado democrático de direito.
1: Professor Luiz Felipe, até uhum. dentro da sua área, é, muita gente tem clamado e achado que a solução para esse momento, até com a possibilidade da chapa ser caçada ou que o Temer saia de alguma maneira, que o judiciário deveria vir e tomar conta do país uhum. até a, a próxima eleição. Tem se falado, inclusive, muito no nome da... Presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, como essa figura é, O quanto isso é positivo ou negativo? O quanto essa saída pode ser boa ou ruim, professor?
3: Não, eu acho muito negativo, tá? Primeira coisa, tá? Uh, a Constituição e o nosso modelo constitucional ele é um modelo estruturado em torno de três poderes E nenhum está superior ao outro Quando um dos poderes começa a, a, a tomar as funções do outro Isso é sempre, sempre muito ruim, Tá? Eu não gosto de nenhum ator político com poder excessivo, tá? Eu sou daqueles que acha que o poder tende a corromper, tá? Então eu não gosto de um executivo superpoderoso, um legislativo superpoderoso, muito menos um judiciário superpoderoso, tá? Juízes também podem ser bem opressores quando eles querem. Eles, uh, o Supremo Tribunal Federal tem muita legitimidade. Tem gente que fala: ah, o Supremo não é eleito. Não, não é eleito porque a Constituição não manda ser eleito. Só que a Constituição também não manda que ele governe. <risos> uh, 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 exatamente uh, E você uh, uh, pode ser um, um jurista brilhante Apto a, a estar na mais alta corte do país A resolver diversos processos complexos isso não quer dizer que você sabe administrar um país, tá, que é uma tarefa completamente diferente. E nem participar de um debate legislativo. Me assusta muito o fato de o Supremo Tribunal Federal ter se tornado nos últimos anos a principal seara política do país. Isso muito me assusta. Eu sei por que isso aconteceu. Tá? Isso aconteceu em grande parte porque o Congresso Nacional tem pessoas de nível uh, uh, intelectual e moral muito aquém do, do desejado. Mas não justifica. Isto é um suicídio democrático. Num primeiro momento pode até nos agradar, tá? mas sempre, sempre, a longo prazo, isso acaba sendo uma erosão à democracia.
1: No espectro político, professor Rodrigo Prando, há figuras que conseguiriam vir para paz apaziguar? para ter uma primeira chegada que conseguisse criar um senso de estabilidade tem gente que diz que tem que vir do lado econômico e até o Henrique Meirelles tem sido bastante citado nesse momento e aí tem outro critério importante também né que que político colocar lá que não que tem um passado limpo é ou que não esteja envolvido em problemas com a Lava Jato como é que pode encontrar essa figura professor
0: ah, é, é, Emanuel a questão é que a gente está vivendo não só uma ressaca por conta de tanta corrupção, mas uma quase completa ausência de lideranças. E quando eu falo liderança política, eu penso num líder que seja intelectualmente versado nas questões da república, que seja tecnicamente capaz hoje de se comunicar uh, por meio das redes sociais, que consiga ter uh, habilidades técnicas mínimas para viver neste mundo aí que hoje é conectado em rede, e qualidades morais e éticas se a gente for fazer uma análise do quadro, a qualidade representativa é muito ruim vamos pensar aqui agora, uh, citando os nomes que são aventados é? para possíveis cenários uh, de 2018 Lula é um Lula tem 30% aí, né? de intenção de voto Ciro Gomes, Marina Tória Alckmin, Bolsonaro, Luciano Huck, Joaquim Barbosa, Sérgio Moro. Veja que a cultura política brasileira é aquela que quer dar ênfase à, à, à figura. É, das pessoas, ela é personalista, é uma cultura política que dá ênfase muitas vezes na figura daquele que ocupa o cargo e não na importância do cargo dentro da institucionalidade que deve ser pensado, quer dizer, as pessoas passam e, e as instituições e os cargos devem permanecer. Então, assim, eu, eu, eu sinto como um cientista social, como estudioso da sociologia e da política, uma enorme tristeza em ter que vir aqui e falar que é muito difícil hoje você encontrar uma liderança capaz de ter é, um passado, um presente ilibado, ético e com a capacidade de convencimento, a ponto até de algumas pessoas estarem ventilando a possibilidade de um volta FHC. Agora, alguém já pensou também é, no, no Jobim? Nelson né? Jobim. Nelson uhum. Jobim. Então, vai é, olhando esse cenário e, e vai colocando aí naqueles três elementos que eu acabei de falar. Qualidades intelectuais, qualidades técnicas e qualidades morais. E é desalentador ao cidadão, mas o especialista, o cidadão, o eleitor, tem sim sua parcela de responsabilidade no cenário atual. Porque, como eu disse há pouco, político não cresce numa horta atrás do Congresso Nacional em Brasília. Ele é eleito, tá? Com problemas do sistema político-partidário Sem dúvida, mas ele é eleito
1: Agradeço aqui a participação de Luiz Felipe Panelli Advogado, especialista em direito constitucional E pesquisador da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo Avaliando um pouco desse cenário trágico Neste momento da, 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 da política brasileira Muito obrigado, viu, professor
3: Obrigado a vocês pelo convite
1: E também ao Rodrigo Prando Sociólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie Professor, obrigado mais uma vez
0: eu que agradeço, é um prazer sempre estar contigo.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Pois é, o Brasil inteiro está discutindo, óbvio, o futuro depois da possibilidade de um desfecho esperado, mas de qualquer maneira... É, duro de aguentar que é o fim do governo e a procura para um novo chefe de governo. Mas eu gostaria de lhe propor aqui agora uma reflexão a respeito do papel de Aécio Neves nisso aí. Ao pedir uma propina para pagar o advogado, ele fechou o ciclo. Ele pediu propina, segundo é acusado na Lava Jato, para campanha. Pediu propina na condição do legislador. E ao ser flagrado e processado, pede propina para pagar o advogado. Quer dizer, o político brasileiro quer tudo na mão, de mão beijada. Isso, essa é, é, é uma das evidências. Né? A outra evidência é a seguinte, o Aécio é de uma família é de muita tradição em São João del Rei. O avô dele, Tancredo Neves, é, foi da democracia de 46 ligado a Getúlio Vargas, é, e foi o presidente que foi a esperança nacional. E o próprio Aécio foi a esperança de metade dos brasileiros que não aguentava mais o PT de Lula e Dilma no poder. O que, é que ele fez com essa esperança? Ele rasgou e jogou no lixo. Esse é um símbolo duro de você suportar no Brasil. É o completo abandono da possibilidade de vir a ter alguma esperança em alguém ou em algum projeto político. A verdadeira decomposição da família Neves, tanto da pessoa do Aécio quanto de sua irmã Andreia, que era uma neta muito favorita do Tancredo, não apenas mexe com uma tradição é, da política mineira e brasileira, mas também ela é a evidência da destruição da esperança. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. <música>
1: Estadão Notícias, desta sexta-feira, dia 19 de maio de 2017, fica por aqui. Teve a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Uma ótima sexta-feira para você. Continue acompanhando toda a cobertura da crise política em nosso portal, estadão.com.br e, claro, também em nossa produção de podcasts. Um abraço para você, bom fim de semana, até mais. Estadão Notícias.